0: Abramos hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios Busquemos el capítulo número 15 Dice entonces la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15 versículo número 12 en adelante. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también ustedes, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día seguimos con este capítulo 15, donde Pablo está tratando uno de los problemas doctrinales que se habían presentado en la iglesia de Corinto. Y es que había algunas personas que andaban enseñando que no había resurrección Y que por lo tanto no teníamos que estar esperando Que después de la muerte Pudiéramos abrigar una esperanza de un día poder resucitar La razón por la cual habían algunos corintios que andaban enseñando que no había resurrección eh, La expliqué cuando comenzamos a ver este capítulo Espero que lo recuerde Pero hoy quiero mencionarle otro elemento importante Acerca de la doctrina cristiana Y es que la, la doctrina, las enseñanzas no es una invención humana, sino que es, hermanos, un regalo que Dios ha dado a la humanidad. Por eso es que eh, en Santiago se nos enseña que, o más bien se habla de la fe una vez dada a los santos. Y no es Santiago, es en la carta de Judas donde lo dice. La fe dada una vez a los santos Cuando ella habla de fe no se está refiriendo eh, A la fe de creer en Jesús O la fe que nos lleva a la salvación Ahí se está refiriendo fe En el sentido de, del cuerpo de las enseñanzas Que tiene el cristianismo Entonces el conjunto de, de todas las doctrinas De todo lo que creemos esa es la fe, esa es nuestra fe Y dice Judas que esa es una fe que le fue dada a los santos A los creyentes, entonces no es algo que elaboraron o construyeron los creyentes Sino que es un regalo, un don que Dios le dio a sus hijos Y como todo lo que Dios hace y todo lo que Dios da Hermanos es, es perfecto, es bueno Y al mismo tiempo es delicado Porque no se puede mover un elemento o tergiversar algo Que no vaya a descomponer todo el sistema Es igual hermanos que la creación la creación también es un don que Dios ha dado la creación Por eso se llama creación, porque Dios la creó Y la naturaleza es un equilibrio de todas las cosas Un equilibrio muy delicado Y a ese sistema equilibrado Es a lo que le damos el nombre de ecología Entonces, La ecología es un sistema que es autosostenible, que funciona perfectamente, pero que es delicado. Ahí es donde entra el problema de la mano humana, que cuando el ser humano, por ejemplo, se da a la tala indiscriminada de árboles, eso está alterando... El, el, el sistema ecológico, y como he dicho, es muy frágil. Entonces, cuando hay una pequeña alteración, todo, todo es afectado. Y entonces es cuando comenzamos a notar que, por ejemplo, hay más desastres cuando cae la lluvia, que el ambiente se vuelve más caluroso, que ya no hay una regularidad en las estaciones sino que de repente es diciembre y está lloviendo todavía y en otras ocasiones es julio que debería ser un mes de mucha lluvia y a veces tenemos una sequía es porque se ha alterado ese equilibrio delicado igual es en el tema de las doctrinas uno no puede hermanos Tocar un elemento que uno puede decir Bueno, esta es una cosa pequeñita Pero el problema es de que si tocamos esa cosa pequeñita Eso va a alterar todo el sistema Y en este caso el sistema de doctrina De manera de que algo va a chocar, algo va a tener Una incoherencia dentro de ese sistema Si nosotros recibimos la doctrina cristiana Tal como el Señor le ha dado como dice Judas, la fe una vez dada a los santos y uno la recibe Todas estas doctrinas tienen un equilibrio entre ellas No hay contradicciones Y aunque es una revelación que Dios fue dando progresivamente En el tiempo que comenzó desde Génesis hasta llegar a completarse el canon con el libro de Apocalipsis Aunque fue dado en el tiempo como venía de parte de Dios No tiene en ella contradicciones Por eso es que uno no puede darse el lujo de decir Bueno lo que vamos a cambiar es solo este detallito Y yo creo que no importa Si uno lo ve como un elemento aislado Puede parecer que no importe Pero el problema es que cuando uno tiene toda la visión Del sistema Si sí va a importar Porque va a afectar a otras cosas Y así es como se cometen la mayor parte de errores Cuando las personas no tienen En vista El panorama completo De lo que es la doctrina cristiana le pongo un ejemplo Hace algunos años un pastor Que con toda sinceridad él, él no es malo ni nada Pero platicando entonces Él un día me dijo de que Reunido él con las personas más cercanas Que tenía en la iglesia que le ayudaban Me dijo él fíjese que un día Estábamos platicando me dice Acerca de la creación, acerca de Adán y Eva Y yo le dije a los hermanos, a los ayudantes de él De que no se sabe cuánto tiempo había pasado entre la creación De Adán y Eva y la caída Y es cierto, la Biblia no lo dice Pero luego él me dijo, entonces yo le dije a los hermanos que durante ese tiempo que pudo haber sido muy largo, pudo haber sido siglos Que perfectamente Adán y Eva pudieron haber tenido hijos antes de la caída Y eso se había convertido en un tema de discusión Pero claro como era él el pastor que lo estaba diciendo Entonces los demás hermanos lo recibieron Más por respeto que por convicción pero como yo estaba ahí, o sea, llegué a visitarlo, entonces él se recordó, me contó y me dijo, ¿y usted qué piensa acerca de eso? ¿Era un error eso que él estaba pensando o lo que le había dicho a sus ayudantes? Pero ¿por qué no se daba cuenta él de que era un error? Porque no estaba viendo todo el panorama, sino que estaba viendo solo el elemento. De que ya estaba Adán, ya estaba Eva Entonces perfectamente pudo haber un embarazo Y haber tenido hijos antes de la caída Si uno ve solo eso, bueno Puede ser, quien dice que sí, quien dice que no Pero si eso uno lo amplía para ver todo, todo el escenario Todo el panorama de la doctrina cristiana Eso no puede ser ¿Por qué no puede ser? Porque si Adán y Eva hubiesen tenido hijos antes de la caída Significa que hubiera habido unos hijos que estaban libres de pecado Porque no habían caído Y que después de la caída tuvieron hijos e hijas que ya estaban manchados por el pecado La herencia adámica, entonces que hubiera ocurrido Que hubiéramos tenido dos humanidades una humanidad en pecado y una humanidad libre de pecado. Pero eso contradice totalmente lo que la misma escritura dice, como por ejemplo Pablo, que citando a Isaías, dice allá en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún un uno. No hay que haga el bien. No hay. Ni siquiera uno es muy claro entonces, Cuando dice de que todos están bajo pecado Entonces no hay una humanidad sin pecado Consecuentemente Adán y Eva no pudieron tener hijos Antes de la caída entonces, Ese es un ejemplo donde ahí usted puede notar De que si uno solo ve el detalle Y uno dice no si es un detallito Y uno puede decir bueno y qué importa ¿Qué importa si Adán y Eva tuvieron hijos antes de la caída o si solo.? ¿Qué importa? Importa mucho. Importa mucho porque, como digo, si hubiera habido una humanidad sin pecado, entonces ni siquiera hubiera sido necesario que Cristo viniera a morir. Porque había una humanidad libre de pecado, no hubiera habido diluvio. Dios ni siquiera hubiera escogido a Abraham Y de ahí formar a Israel no lo hubiera hecho Porque ya tenía una humanidad sin pecado Es más ni siquiera hubiera tenido necesidad De formar la iglesia Entonces vea, se nos cae todo el evangelio verdad Y por qué se cae por tocar una cosita así tan sencilla como decir de que Adán y Eva tuvieron hijos antes de caer ese es un ejemplo de cómo si uno toca una cosa las repercusiones pueden ser grandes pero solo lo nota la persona que tiene la capacidad de poder ver todo el panorama toda la doctrina, este que está viendo digamos el paisaje de, de todo lo que es la fe él puede notar cuando algo es error, pero el que está viendo solo un detalle no lo va a notar y eso es justamente lo que pasaba en Corinto las personas que decían que no habrá resurrección lo decían como expliqué al iniciar el capítulo porque se dejaban llevar más por los puntos de vista de la cultura que ellos tenían que era la cultura griega porque estamos hablando de Corinto una iglesia o una ciudad griega más que por la doctrina entonces le resumo por qué ellos decían que no había resurrección porque dentro de las concepciones griegas predominantes porque no todas eran iguales pero en las predominantes estaba la idea que el cuerpo era malo y que el cuerpo era una prisión en la cual estaba encerrada el alma Entonces cuando una persona moría era su cuerpo el que moría Y por lo tanto la prisión se rompía y el alma quedaba libre Esa era una idea religiosa y al mismo tiempo filosófica de los griegos Entonces ellos dijeron ¿Cómo va a ser que los creyentes van a resucitar? Porque si la muerte nos libra de la prisión, ¿por qué Dios nos va a resucitar para meternos de nuevo en una prisión? Por eso ellos decían: No hay resurrección. Pero al decir: No hay resurrección, no se daban cuenta que al cambiar ese pequeño detalle, estaban trastornando todo el sistema. De doctrina es todo el evangelio Y eso es lo que Pablo va a hacer en los versículos que hemos leído Pablo lo que hace Porque él aquí no está citando escrituras No está diciendo Jesús dijo tal cosa O los profetas dijeron tal otra o Moisés no Pablo lo hace a pura lógica A puro razonamiento pero usted verá que es una lógica contundente Entonces comienza en el versículo 12 Ahora bien Si sí se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos Ahí él está resumiendo lo que ha dicho en los versículos anteriores Donde Pablo, si se recuerda Él ha dicho esto de que Jesús resucitó es el mensaje de los discípulos desde que comenzó todo esto Y por eso Pablo decía yo les he entregado lo que yo recibí Es decir eso ya estaba definido antes de la conversión de Pablo Él lo recibió como doctrina que Jesús había resucitado Y dice yo ahora se los comparto a ustedes luego Pablo habló de que él era el último el menor de los apóstoles como alguien que había nacido fuera de tiempo pero ya sea que sean los grandes apóstoles o que sea yo todos predicamos lo mismo y es que Cristo resucitó por eso dice ahora en el 12 si predicamos que Cristo resucitó Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección Porque eso era lo que decían algunos en Corinto Que no había resurrección Y aquí él viene con la lógica Dice en el versículo 13 Si no hay resurrección Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado Eso hermano es, es lógico verdad si no hay resurrección, entonces no es posible que Cristo haya resucitado. Si la resurrección no existe. Pero solo eso, solo esa afirmación, ya, ya es un escándalo, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso de que Cristo no ha resucitado? Es que ahí está el problema. Como le digo, cuando la gente piensa solo en un detalle, ellos pensaban en ellos como hombres. Y que de acuerdo a la filosofía griega Su alma estaba apresada dentro de su cuerpo Y el cuerpo es malo Eso es lo que dice la filosofía griega ¿verdad? Pero lo que dice el Evangelio Es que nuestro cuerpo es templo y morada Del Espíritu Santo No lo pone como malo, lo pone como algo sagrado Porque ahí está la morada del espíritu, eso hermanos, de, de rechazar el cuerpo o de maltratarlo, es una idea, hermanos, que, que viene desde ahí, desde los filósofos griegos, Pablo lo rechaza. Pero posteriormente, hermanos, hubo grandes teólogos, uno de ellos, por ejemplo, Agustín. Agustín de Hipona que se considera uno de los grandes teólogos del cristianismo Pero él es uno de los que introdujo el tema de que el cuerpo era malo Y eso no lo tomó de las escrituras porque las escrituras no lo dicen La escritura dice lo contrario, lo tomó de la filosofía reinante Bueno, así entró a la doctrina de la iglesia Ahí le estoy hablando hermano de los primeros siglos pero eso continuó, permaneció hasta hoy Lo tiene muy fuerte la iglesia católica Por eso es que la iglesia católica Por ejemplo habla de, de azotes, de penitencias Para la semana santa Bueno los que nacieron dentro del evangelio quizás No lo saben o, o si lo saben pues nunca lo han visto pero en la Semana Santa los católicos Por ejemplo se van de rodillas con los ojos vendados Desde la, donde era la iglesia San Esteban se llamaba Que fue incendiada ya no hay nada ahí Pero salen de ahí y se van por toda esa calle Hasta llegar a la iglesia del Calvario Y tal vez usted sea penitente se llaman estas personas A veces van de rodillas, a veces van gateando A veces llevan una vela encendida hay algunos que se ponen una piedra en la cabeza y, y si usted se pregunta bueno y ellos por qué hacen eso y algunos incluso se van desmayando en el camino se desmayan, esperan un ratito que se recupere y cuando ya se recuperó sigue gateando o de rodillas llegan sangrando al calvario pero por eso lo hacen ¿por qué? porque ellos creen que el cuerpo es malo y que hay que castigarlo y que hay que maltratarlo y ellos creen que si desprecian su cuerpo entonces van a ser más santos y eso es un error, Colosenses dice que eso del de duro trato del cuerpo dice tiene la, la impresión de, de ser bueno pero dice la escritura nada en nada ayuda a los malos deseos de la carne. O sea, El pobre cuerpo es el que sale sangrante, encallecido, cansado, desmayado. Pero eso no significa que los impulsos pecaminosos se van a debilitar. El vencer la naturaleza pecaminosa son otros procesos. Ahí viene el tema de la espiritualidad Ahí viene el papel del Espíritu Santo Ahí viene el papel de las Escrituras Ahí viene el papel del de crecimiento espiritual Pero no va a ser Por amarrarse, por tomar un azote y comenzar A azotarse la espalda hasta sangrar Eso no lo va a ayudar Entonces sobre esa base es que ellos decían bueno entonces no es posible De que si la muerte finalmente nos libra del cuerpo Dios nos vaya a resucitar para meternos de nuevo A otra prisión de otro cuerpo Pero estaban pensando en ellos como humanos Pero se les escapó un detallito Y es de que Cristo también había muerto Y que doctrina fundamental del Evangelio Como Pablo se los ha mostrado Es que Cristo resucitó entonces hay o no hay resurrección no decían ellos no hay resurrección Ah, bueno dice Pablo entonces si no hay resurrección tampoco Cristo resucitó si damos por aceptado de que no hay resurrección entonces Cristo no ha resucitado pero qué repercusiones tiene de que Cristo no haya resucitado Dice el versículo 14 Si Cristo no ha resucitado Nuestra predicación no sirve para nada Es decir el evangelio no tiene utilidad ¿Por qué? Porque la base principal del evangelio Es el tema de la resurrección Pero si Cristo no resucitó ya no hay evangelio es lo que le digo verdad de que si uno toca un detallito que uno dice no no es un concepto eso le desbarata todo entonces Pablo por eso es pura lógica entonces está bien digamos que tienen razón no hay resurrección entonces Cristo no resucitó y si Cristo no resucitó el evangelio es una farsa entonces no hay buenas nuevas y si no hay evangelio entonces dice el versículo 14 Tampoco su fe sirve para nada Entonces significa que hemos creído en una mentira O como lo va a decir más adelante Hemos creído en una ilusión Entonces resulta que, que no somos nada Es lo que le digo al tocar una cosa Mire todo se desbarata Nos quedamos sin Cristo, nos quedamos sin Evangelio Nos quedamos sin fe Y entonces ¿qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? vaya hermanos, cada uno agarre su silla. Por todas las ofrendas que ha dado, agarre su silla o las que quiera, lléveselas a su casa. Bajemos las lámparas, repartamos todo. Cada quien un parlante. Y cerremos esto o alquilémoslo para bodega y ahí nos repartimos el alquiler de la bodega. Porque ya no tendría sentido seguir con la iglesia. Es peligroso cuando uno cambia pequeños detalles, es decir, las repercusiones que, que eso tiene. En el versículo 15, y no solo eso, dice Pablo, sino que aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Entonces resulta que los apóstoles y los pastores y los maestros y los evangelistas, es decir, todos los que anuncian el Evangelio, todos serían mentirosos, serían falsos, dice. ¿Por qué? Porque todo ministro lo que hace es testificar que Dios resucitó a Cristo. Pero si Cristo no resucitó, eso es una mentira. Eso es haber dado falso testimonio Entonces resulta que no solo se cae la salvación de Cristo Se cae el Evangelio, se cae la fe, se cae la iglesia Se caen los predicadores, todo, todo no sirve Por haber aceptado Lo que alguien podría llamar un detallito No, no, si con Pablo creemos lo mismo, no no, somos creyentes Lo único que nosotros no creemos Que vamos a resucitar Pero eso lo cambia todo Continúa el 15 diciendo Resultaríamos falsos testigos de Dios Porque hemos testificado Que Dios resucitó a Cristo Lo cual no habría sucedido Si en verdad los muertos no resucitan si de verdad los muertos no resucitan Como ustedes dicen Entonces todo es una farsa Entonces todos Seguimos perdidos Todos no tenemos esperanza Dice versículo 16 Porque si los muertos No resucitan Tampoco Cristo ha resucitado Está repitiendo lo que ella dijo Anteriormente Porque Le digo Ahí, no, mírenlo usted Él no está usando ninguna cita bíblica. Es pura lógica. Entonces, si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y por lo tanto, es hermanos como el efecto dominó, ¿verdad? Que se cae la primera pieza, se va cayendo todo hasta la última. Nos quedamos sin nada. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado La fe de ustedes es ilusoria Y todavía están en sus pecados Entonces no ha habido salvación hermanos Entonces nunca fuimos perdonados Y si nunca fuimos perdonados Es mentira el nuevo nacimiento No hay regeneración Y si no hay regeneración Entonces significa que el Espíritu Santo no puede morar en nosotros, no tendríamos al Espíritu entonces si no tenemos al Espíritu las lenguas y los dones que se hablan son delirios de hermanos y mujeres que se ponen a hablar en lenguas a e interpretar o profetizar todo sería falso, entonces mire todo se viene abajo Versículo 18. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. A cuántos hermanos hemos tenido que llevar al cementerio, a la tumba. Y cada vez que son sepultados, ¿cuál es el consuelo de la familia? ¿Cuál es el consuelo de, de los amigos? Que no es un adiós para siempre sino que es un hasta luego, que se le volverá a ver, que volveremos a estar juntos. Pero esa esperanza, dice Pablo, si no hay resurrección, los que se murieron, se murieron, no existen y nunca van a volver a vivir. Olvídese, nunca lo va a volver a ver. Entonces, note todo, todo se derrumba. Y por eso, para ponerle broche de oro, Pablo le pone esta palabra final, versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es decir, si Cristo no sirve, sino para esta vida y no hay una vida futura no hay una vida después de la muerte Entonces desgraciados somos dice Pablo Somos desdichados Porque entonces eh, ahí sí mire el, el, el evangelio sería Solo como un caramelo que nos entretiene Para que no nos sintamos desesperados frente a a la brevedad de la existencia humana de cómo la vida pasa de rápido todo sería un engaño entonces lo que Pablo ha demostrado hasta acá hermanos con estas palabras es de que no puede ser posible no es posible que los seres humanos mueran y no haya resurrección porque entonces pierde todo su sentido el evangelio, las escrituras, la iglesia, los predicadores todo, todo como lo hemos dicho, todo y por eso dice Pablo si somos los creyentes entonces vamos a ser los más dignos de lástima de esta tierra porque entonces vamos a ser gente creyendo mentiras si, si es cierto que la resurrección no existe Por eso es que no puede ser, no puede ser Pero esto hermano nos enseña Que la doctrina por eso es que tenemos que recibirla entera Y uno no puede, le, le voy a subir un poquito aquí Le voy a bajar otro poquito por acá lo va a destruir todo Por eso es que Judas hablaba Por la fe una vez dada a los santos Dios la dio una vez, la entregó Y así hay que conservarla Porque si uno la conserva Como el Señor la entregó Es un sistema perfecto, equilibrado No tiene contradicciones Todo tiene sentido Hay cosas maravillosas en la doctrina cristiana Son hermosas las doctrinas cristianas y todas ellas compaginan, no hay una contradicción pero si queremos alterarlas o queremos cambiar por una opinión o porque en el momento interesa, me interesa tal cosa voy a cambiar aquí va a desbaratar todo entonces lo mejor hermanos Es recibir la doctrina tal cual es Y de ahí la importancia hermanos De que todos seamos formados Que seamos formados en las doctrinas básicas Que todas las semanas se enseñan aquí Todo el tiempo hermano Todos los jueves y viernes Todo el tiempo se están enseñando Las doctrinas básicas se completa Se vuelve a iniciar, se completa Se vuelve a iniciar porque eso es lo que nos permite Tener un panorama Más grande Venir a la iglesia, recibir estos estudios De la palabra, es importante Porque es, es lo que le va Dando esa visión panorámica De manera que cuando Alguien dijo por ahí un error Usted dice, no, eso no puede ser Porque choca con todo lo demás Pero si usted no conoce Todo lo demás, va a creer Creerá los inventos o las desviaciones que de mala fe algunas personas hacen a la doctrina cristiana así que hermanos cuidémonos cuidemos la doctrina es lo que dice la carta a timoteo cuida de ti mismo y de la doctrina porque si descuidamos la doctrina entonces vamos a estar mal nosotros y a la inversa verdad si yo estoy mal voy a cambiar la doctrina Entonces, La doctrina tiene que ser sana y yo tengo que ser sano Solo así funciona Las dos cosas tienen que ir juntas por eso dice Timoteo Cuida de ti mismo y de la doctrina Cuando uno cuida las dos cosas Ahí hay salud Y las cosas marchan correctamente Así que hermanos Sigamos aprendiendo Y sigamos adquiriendo esa visión Panorámica de todo Porque eso nos va a guardar del error Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y hermanas Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que no vaya a volver a su casa igual que como vino Hoy usted tiene la oportunidad de, de recibir la salvación que hay en Jesús ¿Hay alguna persona que necesita creer en Jesús? Por favor en el lugar donde está póngase en pie En señal de que usted necesita recibir a Cristo Y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que ha oído la palabra de Dios Y lo que ha escuchado es de, de la gran esperanza que realmente en Cristo es una fe y una confianza no solo de esta vida no sólo de la vida presente sino que se extiende más allá de la tumba más allá de la muerte física esa es la esperanza del evangelio quiere usted tener esa seguridad póngase en pie entonces para que oremos por usted Venga al Hijo de Dios Le animo Para que aproveche esta oportunidad Reciba al Hijo de Dios Crea en Él El Señor le perdonará Él es real Es real y de verdad Su vida Será transformada Y usted va a tener una relación auténtica con el Señor no va a ser un invento de verdad usted podrá platicar con él podrá conocerlo podrá crecer con él quiere recibir a Jesús póngase en pie hágalo hoy póngase en pie para que oremos por usted también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero usted necesita reconciliarse de igual manera en el lugar donde está póngase en pie y vamos a orar también por usted hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor póngase en pie Venga, hoy es el momento cuando el Señor Jesús le invita a reiniciar la vida cristiana. Quiere reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar. A usted que nos ve por televisión también le invito para que aproveche esta oportunidad y ahí donde nos sintoniza o nos ve o nos escucha, ore con nosotros para tener a este Cristo vivo porque Él ha resucitado. Señor, gracias te damos por la palabra que nos entregas porque ella es la que nos ilumina. La que nos enseña La que nos indica el camino a seguir Por eso te rogamos que Bendigas a cada persona Que a través de televisión, radio o internet Está uniéndose con nosotros Y está abriendo su corazón Para recibir al Hijo de Dios O para reconciliarse Perdónale Señor Produce en ellos el nuevo nacimiento y que tu espíritu llegue a morar a habitar y a ser Señor de esa vida toma el control de cada persona y ayúdanos a todos nosotros Señor también Ayúdanos a crecer en el conocimiento A nutrirnos Porque Visualizando todo Toda la fe que has dado a tu iglesia No vamos a ser engañados Líbranos entonces del error Es nuestra petición En el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén, y amén